0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: Radio General.com e Iberoamérica.com
2: les ofrece
1: un podcast, un podcast sobre
2: Magdalena Sánchez, cantante venezolana, aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada. estáis. Eh, hoy es un día en este hemisferio, estamos en el hemisferio norte nosotros, eh, estamos emitiendo desde aquí, o estamos produciendo el programa desde aquí, desde el hemisferio norte, estamos en Madrid. Digo estamos porque no estoy solo. Eh, bueno, eh, en, en la habitación en la que me hallo estoy yo solo, pero eh, estamos unidos invisiblemente, ¿sí? pero sonoramente eh, con Paqui, con Paqui Sánchez, Calvarro, <risa> que está, ella está en sus estudios, yo estoy en mi casa, ella está en sus estudios porque todo el aparataje lo tiene ella, claro, es la que habla y produce, no solo habla, sino también produce, y yo estoy en mi casa, que yo solo hablo, yo no
1: produzco. <risa> Hola Paqui. ¿Qué tal, Hilario? Pues sí, estamos unidos invisiblemente, pero es que el Internet es una cosa mágica, ¿no?
2: Claro, claro. Es una cosa mágica y tan mágica.
1: Vamos, que si que... hace unos años se lo decimos a, a, a nuestros antepasados, vamos, no se lo creen, ¿eh?
2: No, no se lo creen. No, 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 no. De ninguna manera. Eh, hace 50, 60 años que ya existía Internet, pero que no estaba en las manos de... ...del público, de la masa... las nuestras manos... ...pues no, no, no lo hubiéramos creído... ...tan solo hace 50 años... ...tan solo hace 40 años... ...pues no, no, no lo hubiéramos creído... ...exacto... Uh -huh. ¿De, de, ...¿de quién hablamos hoy? Pues, mire, ¿a, quién, ...a quién vamos a presentar... ...y
1: traemos a mi prima...
2: ...ah, ¿a tu prima? <risa> oh.
1: ...¿qué te parece?
2: Ah, ...me parece muy bien... <risa> ...una figura,
1: ¿no? ...una figura, pero una figura... ...y además de verdad, es, es que no, no es broma... Eh, ...ella es de Venezuela, es venezolana y creo ¿eh? no 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 estoy muy segura porque esto es Hilario él se está haciendo aquí en longi se está haciendo como que no sabe de quién vamos a hablar pero realmente ha sido él el que ha preparado este platicando así que y lo de mi prima es una broma lo que pasa es que claro hay muchos Sánchez por el mundo no
2: bueno pero hay un árbol genealógico y el tronco pues es el que es y la raíz es la que es o sea que de alguna manera todos estáis ligados, todos los Sánchez, ¿no? Pues sí. ¿eh? Eh, esta señora es venezolana, no lo creas, es venezolana. Nació en, en el estado de Carabobo. Vaya, también... vaya, vaya
1: nombre, eh, Carabobo, fíjate. Sí, sí Carabobo. Y,
2: y, y, y nació en 1915.
1: quince. ¿Mm? ¿Te acuerdas tú que no hace mucho hemos hecho un podcast sobre Carlos Acuña y también nació en 1915? Eh, también, así, pura también, casualidad, también. ¿eh? No lo hemos elegido sí. así queriendo eso.
2: Pero mientras Carlos Acuña murió en el, mil, en el 1998, la señora Magdalena Sánchez vivió 90 años y murió en el 2005. Lo que pasa es que cuando la señora Madalena Sánchez murió en el 2005, eh, hace 14 años ya no cantaba. Hacía muchos, muchos años que ya no cantaba. Claro. Por eso la ponemos, porque la pobrecita estuvo olvidada. Estuvo en Europa cantando, ¿eh? Sí. Uh -huh. Estuvo en España. Vino dos veces a España.
1: Lo que pasa, fíjate tú qué curioso, Hilario, que esta mujer, cuando vino la primera vez aquí a España, que estuvo dos meses y pico, dos meses y medio, eh, tuvo que dejar todo el tema de, de cante y demás por problemas de salud. Y sin embargo, fíjate la cantidad de años que ha vivido: 90
2: años. Uh -huh. Sí, sí. Justo murió en el 2005. Claro. Nació en, en 1915 y murió en el 2005.
1: Uh -huh. Imagínate. Ya, ya te uh -huh. digo. Así años. que. Bueno, ¿y qué has elegido para oír de ella?
2: Pues si te parece bien, si les parece bien a nuestros oyentes, vamos a oír Tristeza Llanera.
1: Ah, sí, claro, eso es muy bonita. Empezamos un poco tristones, pero vamos, después ya levantaremos el ánimo según ver, vayamos canta, avanzando, ¿no?
2: Canta con un gusto exquisito y con un estilo inigualable. Pues sí.
3: Me voy camino del Me voy la pueblera Me voy camino del Me voy la pueblera Dice mi voz y mano Dice mi voz en mano Adiós caballo y palmera Dice mi voz y mano Dice mi voz y Toro colita, dime por qué estás tan triste. Toro colita, dime por qué estás tan triste. ¿Será porque yo me voy? ¿Será porque yo me voy? A lo mejor lo no ¿Será porque yo me voy? ¿Será porque yo me voy? A lo mejor no ¿Por qué me cambias el canto? No llegué y llamas callito ¿Por qué me cambias el canto? De la aves por el canto, de las aves por el canto De los son amarejos De la aves por el canto, de las aves por el canto De los son amarejos Y me para amargar mi destino. Y solamente me deja para amargar mi destino. Pobre agua camino, sobre agua está camino, que te la sombra se Sobre Pobre agua está camino, pobre agua está camino, que de la sombra se no ¿Quién aguanta los lamentos de este bambú tan llorón? ¿Quién aguanta los lamentos? No llores mi corazón, no llores mi corazón, estas son cosas del viento. No llores mi corazón, no llores mi corazón, estas son cosas del viento.
4: Magdalena Sánchez, nombre real, María Magdalena Sánchez, nacimiento, 9 de abril de 1915, Puerto Cabello, estado Carabobo, Venezuela. Fue una cantante venezolana de música folclórica, conocida en su país como la reina del cantar venezolano. Nunca conoció a su padre. Fue el factor fundamental para seguir su vocación de cantante. Durante su infancia en el litoral carabobeño participaba cantando en todos los actos culturales de su escuela. En su temprana juventud participó en programas radiales de aficionados y luego se integró al conjunto Canta Claro, con el que se destacó principalmente en presentaciones privadas. Cantaba con una voz tan potente y melodiosa que no se sabía si era mejor cantando a capella o con los distintos grupos musicales que la acompañaron. Luego acompañaría a los hermanos Fernández, a Vicente Flores y sus llaneros, y al dúo de César Espín y Ángel Guanipa. A principios de los años 30 interpretaba tangos y boleros, que eran los géneros musicales más en boga. También cantaba guarachas. Paso dobles, joropos y pasajes con la Sonora Caracas. En 1936, con 21 años de edad, comenzó su carrera profesional, como cantante en la programación de la emisora de Radio Ondas Populares, donde ganaba 5 bolívares diarios.
1: Una voz muy buena, una voz fantástica y además yo creo que, eh, que se la debía cuidar bastante porque actuaba mucho eh, incluso en directo y eso para eso hay que tener un, un cuidado bastante especial ¿no?
2: Sí, bueno ya sabes tú que yo soy más chacón en el sentido de que los cantantes os tenéis que cuidar igual exactamente igual que se tenga que cuidar un deportista o una deportista igual yo siempre te lo digo, ya sabes tú que yo siempre te lo digo. Sí. ¿eh? Uh -huh. Yo digo, aquí cuídate, cuídate, por favor, cuídate, cuida la voz, cuídate. ¿eh? Yo soy machacón en ese sentido. Soy enormemente machacón. Y es verdad porque es que eh, el cuidado físico, la alimentación, el descanso, el sueño, el sueño es importantísimo. Por cierto, ¿qué tal duermes tú?
1: Yo duermo poco, pero duermo bien salvo cuando ceno en exceso, que entonces eh, tengo problemas, pero no por el sueño, sino porque tengo, ah, una, tengo hernia de hiato y... y eso todos. Y, sí, pero vamos, por lo general duermo... De, la, si duermo seis horas, de, me son suficientes, pero descanso muy bien.
2: Mm. Pues eso es esencial, es fundamental mm. para poder cantar bien, tener una voz buena, esta señora tiene una buena voz canta muy bien, con mucho estilo, con mucho gusto tiene un estilo ya lo dije antes, inigualable tiene un sello muy personal cantando ¿no?
1: Sí, y en aquella época figúrate que yo creo que las mujeres por el tema también de que eh, la mujer era más eh, eh, se utilizaba más ¿no? que, que estuviera en casa y, y no había mucho eh, eh, o se veía un poco mal ¿no? que la mujer se dedicara al mundo del arte ¿no? Eh, proliferaban menos pero eh, lo cierto es que las que las que salían eh, tenían un gran éxito
2: Sí, bueno es que a ver, estas cosas de la mujer no me da miedo hablar de
5: que luego seguida
2: la gente se te echa encima y te yeah, dice que no, tal es. y cual. Bueno, vamos a ver, yo creo que la mujer siempre, en todo momento, ha alcanzado cotas muy importantes, muy altas de, 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 pues de fama, de intelectualidad, de cotas artísticas, cotas científicas, grandes. Pero en todo momento, ahora naturalmente, eh, pues eh, hay más mujeres. Y, y me parece perfecto, me parece muy bien hay más mujeres con, con, con otras hechuras, otras formas eh, la mujer tiene que liberarse, se está liberando mí me parece que va muy deprisa el día de la mujer, que va muy deprisa afortunadamente en el día de la mujer que fue el día 8 de marzo de 19, el 2019 el año pasado yo oí algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Yo escribía un artículo en una revista eh, que se llama Esperanza que se edita en México, está en Internet y yo decía que, porque había alguien que decía que, que hasta de, que no pasaran unos 100 años aproximadamente la mujer no alcanzaría la plenitud en igualdad. A ver... Yo eso lo niego, yo no creo que tengan que pasar 100 años, a mí me parece que, que las cosas se están haciendo bastante bien, que las cosas van deprisa, que las mujeres están alcanzando cotas mayores de poder, en cotas mayores en el arte, en la literatura, en la pintura, cotas mayores en la ciencia y bueno, y, y lo único que falta es que las mujeres se integren plenamente en la empresa y que yo esto de lo paritario, esto tiene que ser paritario, mire usted, aquí tiene que estar quien más valga. Si la que vale más es una mujer, pues estará una mujer. Si el que vale más es un hombre, pues estará un hombre. Entonces, lo paritario, no. no, vamos a hacer, eso es artificial, eso no vale. Eso, eso no vale, a sí, Estoy ¿eh? de
1: acuerdo contigo totalmente. No, porque es que pasamos de una injusticia a otra. Quiero decir que claro. si no se cuenta con la mujer, porque es mujer... Y resulta que ahora, si se cuenta con la mujer y se le va a dar esa preferencia por encima de la valía, pues estamos hablando de otra injusticia. O sea que tiene que claro. hacer las cosas la persona que realmente está preparada, que está cualificada y que sirve para eso, ¿no? Ni más ni menos. Por
2: supuesto, por supuesto.
1: Sí. Bueno, ¿y qué nos vas a ofrecer ahora de eh, Magdalena Sánchez?
2: Eh, María Laya. Uh -huh una canción muy
1: famosa. Sí, sí, sí. A esta mujer le gustaba yo creo que uh, cantar canciones con nombres de mujer, porque tiene otra también que es Juliana y tiene más, así. Eh, sí. Yo creo que le, le, le debía gustar, ¿no? Uh -huh. Es curioso. Hombre, eh, si tú ves los repertorios de los cantantes ahí te vas fijando mucho <risa> en determinadas peculiaridades.
2: Oímos Mariana ya.
1: Claro.
3: Agua en una potra caballía. Tan solo por conocer, hay conocer a la India María Lady. Tan solo por conocer, hay conocer a la India María Lady. Ya había pedido la fe, hay la fe de que pudiera encontrarla. Ya había pedido la fe, hay la fe de que pudiera encontrarla. Hay razón que la habían visto en Ayahuas, pero me dieron razón, hay razón que la habían visto en Ayahuas. que es muy bonita, que es rica y es muy hermosa. Me han dicho que es muy bonita, que es muy bonita, que recae rica y es muy hermosa. Yo decía va a conocerla, hay conocerla, a ver si la sea, mi esposa. Yo decía va a conocerla, hay conocerla, a ver si la sea, mi esposa. Y si María la ella supiera, hay supiera lo grande que es en la boca, y María ya supiera, ay supiro lo grande que es el amor. A mí me hubiera entregado, haya entregado alma, vida y corazón A mí me hubiera entregado, haya entregado alma, vida y corazón
4: años después se trasladó a Caracas capital de Venezuela, para trabajar en la radio Broadcasting Caracas, que más tarde se convertiría en Radio Caracas. El conductor del programa en el que cantaba era el periodista Edgar Anzola. En 1948 se casó. Ese año realizó una recordada presentación pública con el nuevo circo de Caracas en el Festival del Día Nacional de la Música ingresó al plantel de Provenza, con el que se presentó en el programa de radio Cada Minuto una estrella tiene el carrusel de la alegría, por Radio Libertador. El éxito obtenido en estos programas le sirvió para lograr un contrato en el programa El Galerón Premiado, del humorista Rafael Guinande, por Radio Continente, donde permaneció 16 años. Abandonó el tango y el bolero y se adentró de lleno en la música criolla venezolana. En 1951 se hizo famosa con las canciones María Laya y Los Caujaritos, con Juan Vicente Torrealba. En los años siguientes popularizó otros temas, como Barlovento, San Juan tú no tiene, de Eduardo Serrano, Por el camino, de José Reina, y Canchunchu dichoso. De Luis Mariano Rivera. En 1961 viajó a España en una gira artística que duraría dos meses y medio.
2: Es inconfundible con su sello personalísimo y, y, y artístico, ¿verdad? que no?
1: Sí, eh... este tipo de, de ritmos parece mentira, pero es que no solamente no decaen, sino que cada vez se, se proliferan más en todos sitios, ¿no?
2: Bueno, la, la, la canción sudamericana ha sido siempre... Eh, a mí ahora el reggaetón de ahora no me gusta, ¿eh? vamos a yo ya eso no significa que no traigamos a algún día un reggaetón
1: claro. o,
5: o
2: un montón de reggaetones pero a mí personalmente no me, no me gusta yeah. no es una música que no me gusta además ahora eh, como la música se produce a través de sintetizadores eh, ahora canta la gente y la grabación como son tan buenas, puedes permitir el lujo de deformar la voz. Y, y a lo mejor estás cantando, y, y, y con las mezclas y esas cosas que se hacen ahora grabando, pues te pueden deformar la voz, que se hace aposta además. Se, te la deforman aposta y luego te vuelven otra, otra vez a poner tu voz y eso, ¿no?
1: Claro. O sea,
2: esta señora no, esta señora tiene eh, las, sus grabaciones, por supuesto, han sido digitalizadas, pero ella no grabó. Eh, no grabó de acuerdo con las técnicas actuales de las grabaciones de la grabación desde ahora ¿no? Que ahora son unas grabaciones totalmente distintas no, no tiene nada que ver con con los tiempos de, de Magdalena de María Magdalena que es como se llama realmente sí. María Magdalena Sánchez
1: es que yo creo que en aquella época con los pocos medios que existían era un mérito importante sacar un buen sonido a la música
2: pues Sí, bueno, y además grababa la gente con orquesta. Y estaba la orquesta en el estudio. ¿eh? En el estudio de grabación había una orquesta. Claro. De todas formas, mezclar, mezclar, mezclar siempre se ha mezclado, como tú sabes.
1: Sí. ¿Eh? Uh -huh. Uh -huh.
2: Siempre había, estaba la típica mesa de mezclas, que los aparatos de entonces eran muy grandes. Los aparatos de grabar y
1: eso eran
2: sí. auténticos armatoste. Sí, porque
1: fíjate que incluso después que salieron los cassettes, antes estaban los de cinta abierta que eran inmensos, o sea, que eran unos sí. mamotretos sí. tremendo. Pero yo a lo que iba es que hoy día hay, eh, pues, por la técnica, las posibilidades que hay de, de poder casi casi desvirtuar el trabajo que, que está haciendo, la labor que hace el cantante o el mal trabajo. Eh, que pueda hacer un cantante y sin embargo te lo retocan de tal manera que, que vamos parece que, que no eres ni el mismo lo mismo pasa con las fotos eh tú sacas sí. una foto que te sale horrible y con la, la cámara tienes la posibilidad de andar retocando y, y vamos, y, y puedes parecer una maravilla, ¿no?
2: Sí, sí, la, la técnica evidentemente es otra es una cosa que que es susceptible de poder manipular una foto, un sonido, lo que sea, y hacer lo que quieras con él. Eso no cabe ninguna duda. No. ¿Oímos sí. la tercera canción de me, la señora pues me parece,
1: Sí, me parece muy bien. ¿Cuál vamos a escuchar?
2: Si te parece bien, ponemos los Caujaritos.
1: Ah, claro, esa es muy famosa, ¿eh? Esa es muy famosa. Lo mismo que la que hemos puesto anteriormente, la de María Laya. Estas dos son, son de las más famosas de, de Magdalena Sánchez.
2: A ver cómo suena.
3: Si los suspiros volaran, como puede el pensamiento, no serían tanta mis penas, oye lo bien y tan grande mis tormentos. Si los suspiros volaran, como puede el pensamiento, no serían tanta mis penas, oye lo bien y tan grande mis tormentos. Yo no canto por el sé, ni por porque mi voz es buena Canto para que no caigan, hay caujarito más culpa sobre mis penas Yo no canto por el sé, ni porque mi voz es buena Canto para que no caigan, hay caujarito más culpa sobre mis penas Canta la paviza Y triste canta el pauji Más triste me pongo yo Oye mi bien cuando me acuerdo de ti Triste canta la paviza Y triste canta el pauji Más triste me pongo yo Oye mi bien cuando me acuerdo de ti Cuando estoy a solas yo. Y en conversación me río, canto para distraer, ay, caujarito, un poco los males míos. Cuando estoy a sola te lloro, y en conversación me río, canto para distraer, ay, caujarito, un poco los males míos.
4: A su regreso se retiró temporalmente de los escenarios por motivos de salud. Después realizó más giras por Colombia, Cuba, España, México y Portugal. Magdalena Sánchez fue una de las primeras figuras en aparecer en la recién creada televisión de Venezuela, en el programa Canciones de mi Tierra. Después fue llamada para el show de las 12, con Víctor Saume y finalmente para todos los canales que salieron al aire en aquellos años. Fue la iniciadora de la expresión corporal, como un elemento adicional y visual agregado al canto. Magdalena Sánchez también cantó con la orquesta de Luis Alfonso Larraín. Participó como actriz y cantante en la película La epopeya de Bolívar, 1969, donde representó a la niñera del libertador Simón Bolívar, 1783 a 1930, quien fue personificado por el actor austriaco Maximilian Sied, 1930. Y en la telenovela La Doña, 1972, con Lila Morillo y Consuelo Chelo Rodríguez, como la cantante de Cabaret. Para el sello Discomoda, de César Roldán, Grabó las famosas El Mango Verde, de Germán Freitas Verous, Tierra Negra, de Ángel Custodio Loyola, La Guayaba, Caminito Verde y El Macán, entre otros. Fue la primera artista en utilizar la vestimenta llanera en escena, motivando con ello la práctica del uso de este traje en la mayoría de los conjuntos criollos. Fue reconocida en vida con casi todos los premios que se otorgan en Venezuela homenajes del pueblo, instituciones públicas y privadas, entes culturales, gobernaciones, alcaldías, universidades, y el gremio artístico venezolano. La cantante fue la iniciadora de la difusión de los compositores populares caraqueños y de otras regiones del país, como Ignacio el Indio Figueredo, Luis Mariano Rivera, Lorenzo Herrera, Carlos Bonet. Eduardo Serrano, José Reina, José Antonio López Mata, 1920 a 1971 y Ángel Custodio Loyola.
2: Hemos puesto tres canciones. Yo entiendo que es una muestra lo significativamente o lo suficientemente amplia, yo estoy seguro que mucha gente, muchísima, la mayoría de la gente no conoce a esta señora, a mucha gente que sí, por supuesto, pero mucha gente no la conocía y, y a mí me parece que hemos mm, expuesto he aquí una muestra suficiente como para para saber quién es y para saber si nos gusta o no nos gusta, que sí que nos gusta. A nosotros nos gusta y yo creo que a vosotros también porque es buena ya lo hemos dicho antes canta con gusto con estilo eh, tiene muchas hechuras bueno es una señora que esto que nosotros hemos puesto pues corresponde a su a su madurez a su plenitud artística eh y ¿te, te gusta Paci,
5: o no te gusta.
1: A mí sí, a mí sí. Además piensa otra cosa que precisamente de Venezuela. ...no es un país sobre el que tenemos aquí demasiados podcasts... ...por eso que de vez en cuando... ...cuando nos encontramos con algún cantante... ...que realmente merece la pena eh, por, su, por su valía... ¿no? ...como es el caso de esta mujer... El, el poder encontrar también música, pues para nosotros es un placer enorme dedicarles un podcast.
2: Venezuela es ese país que tiene, que no es su himno, ¿eh? no, que voy a, no es su himno, pero es como si lo fuera, que ese, ese que, que canta, que seguro que todo el mundo lo conoce, eh, la canción, soy hermano de la... Sí,
1: soy, el, eh, yo, soy, yo nací yo, en la
2: Ribera, del vibrador. Soy hermano de la espuma y del sol.
1: Claro, eh. yo que nací Es esa la canción. De... De... claro, exacto. Bueno, es no, que yo esa, esa yo creo que está considerada como su segundo himno nacional, ¿eh?
2: Sí, sí, Ella se conoce más que su auténtico himno, ¿no? Hmm. Porque ese es el himno auténtico de Venezuela. Ese. Pues claro. Es el más popular, ¿no? Y lo canta Bien. todo el mundo.
1: Exacto. Lo canta
2: los, los venezolanos y no venezolanos.
1: Efectivamente.
2: Aunque se han apropiado los venezolanos de un villancico que es colombiano, que es el burrito de Belén.
1: Ah, el, el, el sabanero. Mi burrito sabanero.
2: ¿Burrito ¿No? sabanero? Es el burrito sabanero, sí. Uh -huh. Y se han apropiado los venezolanos de él y lo... Vamos, yo... Eh, iba... Eh, el otro día en el metro y pues un chico, hay muchísimos estudiantes latinoamericanos en Madrid, muchos, muchísimos, muchísimos. Bueno, la colonia latinoamericana en Madrid es muy grande.
1: Es grande, claro. sí. General. Es, es
2: muy grande. En España hay casi un millón y medio de personas latinoamericanas. Uh -huh. eh, eh, si no hay dos millones, le falta muy poco.
1: ¿eh? sí
2: y en Madrid hay muchísima gente. Y. Y el otro día iba yo en el metro y iban cantando el burrito sabanero mm. y, lo, y y yo, por el acento, pues dije yo, este no es colombiano, este yo digo, tú no eres colombiano, Dicen, yo soy venezolano, digo, ver, os habéis apropiado de <risa> de, de alguna manera, sí, bueno, el Villancico es de los dos países y los, los dos sitios le canta, yo digo, eh, yo creo que es colombiano
1: y el sintoísmo sí, es
2: colombiano es más colombiano bueno claro. anécdotas anécdotas aparte sí.
1: eh, eh,
2: María Magdalena Sánchez eh, venezolana ella eh, de salud delicada eh, mujer enferma mujer eterna longeva ella muere a los 90 años nada más y nada menos se tiene que retirar como cantante relativamente joven que se retira relativamente joven, porque la salud no le acompañaba, pero la vida la regaló 30 o 40 años de propina, que no está nada mal. ¿eh?
1: No, desde luego, pero piensa una cosa, que esta mujer, pese a los a los años que que tú comentas que, que tuvo que dejar ya de, de cantar, aún así todo, ella hizo giras por bastantes países de, de Latinoamérica, vino aquí a España y fue también a, incluso a Estados Unidos, y eso sí. eso en aquella época era todo un triunfo, ¿eh?
2: Todo un triunfo, y además la actividad es vida, sabes Pues sí. La actividad es vida, si tú gozas de una salud chunga, sí. de una salud regular, y estás en activo eh, el dolor pues se palia bastante ¿no? y, y entonces bueno pues resulta que eso es calidad de vida la actividad es calidad de vida a veces hay que tirar del cuerpo porque el cuerpo no responde no tienes ganas de hacer algo y no va pues hay que tirar del cuerpo no hay más remedio que tirar del cuerpo ya tú vas a andar y dices no tengo ganas de andar y cuando llevas media hora ya ya no ya se sí te ha pasado todo, ya se sí te ha pasado todo. Ya no te
5: duele nada.
2: No <risa> sí, ¿Ah? es verdad. Ya no te duele, no te duele nada. Mm. Pues eso es lo que hace que la vida se prolongue y que sea más larga y que vivas más años. Y la, la actividad, la actividad física, la actividad intelectual, sí. el movimiento.
1: El movimiento, ¿eh? sí, sí. Bueno, y entonces, para cierre de este podcast, ¿qué has elegido?
2: Pues esto me parece que es un joropo. Se llama mm. eh, Gavirán.
1: Ay, esa es muy conocida, ¿eh? También. Muy
2: conocida. Que no solo la canta María Magdalena. Que la va, canta que va. La...
1: Cantidad de gente. La,
2: la, la canta mucha gente, pero vamos a ponerlo en la voz de María Magdalena, que suena así.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en e iberoamerica.com
3: ¡Mira! 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 pequeño y muy volador este Viene persiguiendo la vida, oh, no, 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 no. en la barranca de Apureo y de Apureo, suspira un ¡Ay, te apure! por te vida. En el suspiro te mucho cama
4: sido reconocida como la pionera del canto popular venezolano. Tuvo la oportunidad de compartir el escenario con ella Fitzgerald, Amalia Mendoza, Lola Flores, Olga Villot, Héctor Cabrera, Mario Suárez y Olga Teresa Machado de quien fue madrina artística, entre otros. En diciembre de 1999, cuando sucedió la tragedia de Vargas Derrumbes y Deslaves en los que perdieron la vida entre 16.000 y 30 000 personas, Magdalena Sánchez vivía en los corales 35 km al noreste de Caracas y aunque salvó la vida, perdió su casa. Subsistía con una pensión de sobreviviente legada por su esposo y un subsidio que recibía de parte de la Fundación Glorias del Folklore. En el año 2000 realizó su último trabajo discográfico, donde realizó varios dúos con grandes figuras del cantar nacional. Entre ellas cantó clavalito un colorado. Los productores musicales decidieron dejar la obra a capella para realzar la sonoridad y la afinación perfecta de su voz. Magdalena Sánchez murió de cáncer en su casita de Palo Negro, cerca de la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, 120 kilómetros al oeste de Caracas, el 18 de agosto de 2005, a la edad de 90 años. Su casa en Palo Negro se convirtió en un museo donde se pueden apreciar sus premios y demás objetos que pertenecieron a la artista.
1: Creo que este podcast ha estado muy bonito, Hilario, lo hemos dedicado a una mujer, una venezolana, hemos puesto canciones que eran muy famosas de ella, pero que no, eran, no son, sin embargo, muy conocidas para la gente actual, por lo general, y sí que como cierras he elegido una que es súper famosa, pero... Mmm, definitiva son joyas de colección porque la música de esta mujer no está tan fácilmente al alcance de cualquiera. No, 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 no,
2: no. Pero bueno, yo supongo que entrando en Internet siempre hay posibilidad de bajar, de bajarte alguna cosa, ¿no?
1: Claro, sí, sí, por supuesto. Eso sí, eso sin ninguna duda. Aquí aprovechamos en Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada, aquí en iberamérica.com de tratar un poco más eh, en, como en profundidad, ¿no? Eh, uh -huh. La figura, la figura que traemos, la figura que normalmente eliges tú y sobre la que hablamos un poquito y que muchas veces Julio nos pone también biografía aparte, uh -huh. completa, completa los platicando con, con las biografías que. Que, que dispone y entonces eso enriquece muchísimo estos podcasts.
2: Sí, señora bueno ya sabéis, en Maracay, que no Maracay, sino Maracay, cerquita de Caracas.
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, y entonces, eh, ¿a los oyentes le vamos a decir que nos escriba o no? ¿O no?
2: Claro, hombre, que nos tienen que escribir para saber cómo, cómo ha salido, si les gusta, si no les gusta, para que hagan sugerencias, para que digan lo que quieran.
1: Bueno, pues entonces nos pueden escribir al correo que es platicando arroba, y el Twitter que es...
2: Arroba e Iberoamérica con la E y A mayúsculas. Uh
1: -huh. Pues ya solo nos falta el comentarles que nosotros estaremos aquí, como cada miércoles, en iberoamérica.com y más concretamente en el podcast de Platicando con... Alguien que no tiene nada que ver con lo que hemos traído hoy, porque para eso Hilario ahora ya se pone manos a la obra a hacer una búsqueda de alguien que realmente merezca la pena, que tengamos música olvidada para que nuestros oyentes la recuerden y que puedan disfrutar con ella.
2: Efectivamente, sí es.
1: ¿Mm? Pues nada, agradecerles a todos su atención y recordarles que estaremos aquí en Platicando Podcast.
2: Rescatando música olvidadísima.
0: Olvidada Aquí encontrarán compositores E intérpretes de antaño Participación De oyentes que lo deseen Con creaciones propias O aquellas que quieran rescatar Podcast dirigido Por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio A cargo del productor Julio Galvez Manríquez. Pueden escuchar Otros de nuestros Podcasts en http barra, barra, e, iberoamerica.com Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba, e, o por Twitter a eiberoamerica con la e, la i de ibero y la a de américa en mayúscula.